0: Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. BHS Podcast episodio 29 Harry Potter Y arrancamos así un nuevo episodio de BHS Podcast. En esta oportunidad sí, vamos a estar hablando de Harry Potter, de el mago más famoso, o por lo menos uno de los más famosos dentro de la ficción, debe ser el más famoso y el más popular de todos. Eh, mi nombre es Nicolás Greco. A los que estaban escuchando el vivo ya lo saben. Pero como siempre en el podcast nos volvemos a saludar. Me acompaña Rodri Marino. ¿Todo bien, Rodri? Todo bien. Muy bien, volvió el mimo detrás de, de la operación, ahí Daniel Greco. Y en esta oportunidad, como Juan no está y cuando escuche el podcast vas a ver que tiene que volver algún día a hacer este programa, eh, me acompaña Alessio Rivera.
1: ¿Todo bien, Ale? ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien vos?
0: Bien, y te veo con ganas de hablar ya de Harry Potter, de meternos en, en las ocho películas.
1: Son siete... Libros Y ocho películas Porque la última se divide en dos
0: Bastante eh, largas, aparte son las dos más largas Sí,
1: son las dos más largas Y la verdad que están buenísimas Pero bueno Cada uno tiene una favorita
0: Y eso en un ratito En un ratito lo vamos a estar charlando Porque sí, nos vamos a empezar a preguntar Entre nosotros, personaje favorito eh, ¿Por qué? Aparte de ese personaje, película favorita pero como hacemos siempre vamos contando un poquito a la gente de qué trata, de qué va y cómo, cómo se produjo más que nada eh, esta saga. Una de las sagas más largas que uno pueda recordar ahora, más, debe ser la más larga eh, basada en libros, creo que lo es, eh, en adaptaciones cinematográficas porque no hay otra saga que contenga ocho películas ni que haya adaptado 7 libros. Eh, saliendo de cualquier cosa que puedan ser cómics, ya adaptaciones que pueden ir por partes, sagas de novela la más larga por ahora es la de Harry Potter con como decía Ale, 7 libros pero 8 películas, libros de J.K. Rowling, que ya dando un primer dato, ella tuvo que poner eh, su nombre eh, con iniciales porque si no, no podía vender los libros, porque claro hoy en día es es un poco más común, todavía está dificultoso, pero es mucho más común encontrar gran cantidad de libros eh, con el nombre de una autora, el nombre de una mujer. Pero estamos hablando de libros de los 90 que aparte se trataban de ciencia ficción. trataban eh, Eran novelas para adolescentes que no iban con tinte romántico. Entonces era muy difícil eh, en ese momento que alguna editorial aceptase darle lugar a una autora. Por eso Joan Rowling decidió eh, poner JK. Uh -huh. Mucha gente, por mucho tiempo, pensó que era un, era un hombre el que lo hacía, como tenemos el caso de eh, Tolkien, ¿no? J.R.R. Tolkien, eh, que en su momento, claro, ha conocido con las siglas, y bueno... Eh, Entra a aparecer Harry Potter y para todos era un hombre el que estaba haciendo estos libros, hasta que se supo, se conoció que era eh, Joan Rowling quien estaba detrás de ese seudónimo y que a partir de ese momento, eh, quizás sin darse cuenta, había comenzado a abrir lugar a una de las novelas más conocidas con, eh, como decíamos, gran cantidad de adaptaciones. Fueron ocho las primeras dos adaptaciones dirigidas por Chris Columbus, eh, la tercera por el mexicano Cuarón, la cuarta por Mike Newell y las últimas películas de las 5 a la 8, todas eh, por David Yates, para ir contándole un poco a la gente. Eh, Chris Columbus trabajó, por ejemplo, como guionista de la película Gremlins, de eh, la productora de Steven Spielberg de Amblin Entertainment, Obviamente, como les contábamos, eh, fue parte de la. del guión de las primeras películas de Harry Potter. Además, porque si yo te digo, decís, no tiene nada que ver. Porque Gremlin, vos decís, Gremlin y Harry Potter, bueno, va con lo. con lo místico, con lo mágico por ahí. Pero si te digo que también es el director de Home Alone, o como lo conocemos nosotros, mi pobre Angelito. Uh -huh. ¿No? ¿Viste? Que quizás no es tan conocido por renombre, porque muy poca gente se acuerda quién hizo eh, Mi Pobre Angelito, y es también el director de Percy Jackson y El Ladrón del Rayo. Entre algunas de, su, de, de las películas que tiene en su filmografía, quien se encargó de hacer la tercera, como decíamos, fue el mexicano Alfonso Cuarón Orozco, eh, que además de tener esta película... También tiene Hijos del Hombre, Gravity, película con la cual ganó el Oscar a Mejor Director. Eh, y también la película Roma, que tiene ya varios, varios fanáticos de la película. Entre muchas otras, obviamente, que tiene Cuarón, que creo yo debe ser el más conocido de los cuatro directores que pasaron por por la saga de Harry Potter, después teníamos como decíamos el de Mike Newell, quien eh, dirigió eh, la cuarta entrega, donde además de hacer Harry Potter, hizo El Amor en los Tiempos de Cólera, eh, El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo eh, eh, Donnie Brasco Cuatro Bodas y un Funeral no, eh, Bailar con un Extraño La Máscara de Hierro, es el el director también de La Máscara de Hierro, Michael Newell, y cerramos con David Yates, quien dirigió eh, de la quinta película a la octava, eh, como le decíamos, con las películas de Harry Potter, con la leyenda de Tarzán, el largometraje que hizo en 2016, es también quien dirige las precuelas de Harry Potter, hablamos de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald, eh, y también tiene películas como Moving Picture, de Bill, eh, Orange and Lemons, el cortometraje pero bueno, esos fueron los directores de la película conocemos ya que la hizo, que todo está basado en los libros de J.K. Rowling y ahora sí nos vamos a meter de lleno un poquito más en de qué trata y quiénes participan ya como personajes porque el personaje principal, el de Harry Potter lo tiene Daniel Radcliffe Quien eh, No sé Ale si vos Te acordás de alguna película ahora Que yo te diga Decime otra película en la que apareció él
1: Y Es como de esos típicos Actores que Los tenés en un solo personaje Pero que tienen películas Y quizás muy buenas Quizás no Pero yo por mi parte no No te podría decir
0: ¿Visten? Es difícil, yo recuerdo una película de, de terror que vi, eh, ahí estoy buscando para acordarme el nombre, porque encima yo las películas de terror, si tuviese Juan, él seguramente se acordaría, porque vi Claramente. absolutamente todas las películas de terror que existen, y algunas que no existen también las vio, eh, pero ahí estoy buscando, él participó en eh, La Mujer de Negro, ahí está la película, una película de terror que fue... La primera película que hizo después de Harry Potter. Durante Harry Potter había dicho. Había participado de la película December Boys. Y antes de Harry Potter había participado de la película El sastre de Panamá. Pero bueno, no fue muy conocido. Hizo un pequeño papel ahí. No lo conocían mucho. Luego, ya conocido como Harry Potter. Porque muchos decís Daniel Radcliffe Y no saben de quién estás hablando. Ya pasó a hacer otras películas. Eh, hizo Amores Asesinos, Amigos de Más, participó en la película Horns, eh, hizo de Igor en Víctor Frankenstein en, y de repente tú participó en Now You See Me Too, en Ahora Me Ves 2, la película, sí. la de los magos sí. no la de los ilusionistas que yo creo que también la participación de él es porque no podía no estar, si hay una película Claramente. de ilusionistas si hay una película de magos que venía que, que era más eh, una película pochoclera, por así decirlo. Eh, tenía tenés que empezar a meter estos personajes relacionados. Y ahí es donde. No aparece
2: Gandalf, ¿no? Ahí.
0: Eh, en la segunda, no la verdad que la segunda no tengo mucho recuerdo. Me acuerdo la aparición de él. De Gandalf, no, no. no me acuerdo. Eh, no estoy pensando quién aparece. El que, el que sí aparece en la primera es Alfred, Michael Caine. Eh, participa de la primer eh, película, también está... En la segunda
1: creo que también, ¿no?
0: En la, segun en la segunda no me acuerdo. Parece en la primera así. el que está es Morgan Freeman, también participando. Uh -huh. eh, varios eco de DC, porque también está eh, Jesse... Ay, ¿Cómo era? Eh, Einsberg, el actor de, el que hace del caso del nuevo Lex Luthor. También eh, varios personajes que, que fueron pasando por es una película de Warner, entonces tiene muchos de los actores que suelen participar en, en sus películas. Y entre las últimas cosas que hizo, hizo la película Jungle en el 2007. Y lo último fue 2017. Gans 2017, perdón. Y Guns Akimbo en el 2019. Tuvo una participación en, una en un capítulo de Los Simpsons donde hace la voz a un personaje que parodia a Robert Pattinson en Crepúsculo. ¿No? La particularidad. Mira. Le puso la voz. A el actor que era la competencia de él por edad y todo en el momento que salió, que se estaba estrenando las últimas películas de Harry Potter y había empezado la saga de, de, de Crepúsculo. Pero bueno, él ahí poniéndole voz al personaje.
1: Y ahora está en la nueva película de Pinocho.
0: ¿Va a trabajar en la nueva, en la nueva Pinocho? Bueno, vamos a ver.
1: Veremos. ¿Cómo, eh, ¿cómo? Pinocho tiene la cara de él. Mirá.
0: ¿Va a ser Pinocho? Entonces, Yo lo
1: veo ahí y es él, ¿o no?
0: Y, par y parece ser. Bueno, vamos a ver si será el nuevo Pinocchio.
1: Perdón, me dio, me dio mucha risa la,
0: la foto. No, es que la foto es bastante graciosa. Después quien interpreta a otros los personajes importantes es eh, Rupert Grint haciendo de Ron Weasley. Pero ya ahí fue más difícil todavía porque no tiene grandes personajes. Eh, luego de, de, de su salida de, de Harry Potter, es también conocido como Ron, pero les voy a dar un dato tiene una serie, está en una serie Sí, hizo su participación eh, hizo participación, ha hecho la voz eh, de Peter Pan en un documental eh, ha participado también en, en American Dad, en lo que es vendría a ser el padre, el padre familia americano como lo conocemos acá eh Participó de las series Snatch y Servant. También eh, en la, una miniserie llamada eh, The Artist. Y le puso la voz a Amadeo, la voz inglesa, de la película Mete Gol. Mirá vos. Porque le hizo la voz, cuando se dobló Mete Gol al extranjero, la versión inglesa tiene la voz de Rupert Grint. No, dato que yo no tenía hasta este mismo momento que me estoy enterando que bueno, Rupert Green participó, Ron Willy participó de una película de Campanela.
1: Así película que película argentina doblada por Ron.
0: Con Ron también. Con Ron también. Con Ron, no, hecha con Ron, doblada por Ron, ¿no? Porque eh, me parece, pero después bueno de los principales la que obviamente le fue mucho mejor la que no es inglesa, porque los actores son ingleses la gran mayoría si no es en su totalidad la que es francesa y es eh, Emma Watson que eh, le fue muy bien de, después, antes, durante Harry Potter hace poco la hemos visto haciendo de vela. en La Bella y la Bestia eh, uno de los, de los personajes más populares de, de. Harry Potter. Participa una película. No sé si. no sé si la vieron. No sé si viste la película This is the End. No. Este es el fin. A ver, yo les cuento, porque capaz la conocen. Es una película. típica de ser Rogan. porque la hace él. con Jonah Hill. donde hacen de. todos los actores hacen de ellos mismos. y de golpe llega sí, el apocalipsis. Vi. Llega un apocalipsis donde se empieza. a la gente buena se la llevan al cielo. Y a la gente mala se va al infierno y se queda dentro de ese apocalipsis. Uh -huh. Y claro, todos los actores, como son todos pecadores, que es el mensaje que daban en la película, so van todos al infierno, mueren todos ahí. Bueno, Y Emma Watson hace de sí misma, como también aparece Rogan haciendo del mismo, Jonah Hill, sí. James Franco. Es una película que la verdad no es analizable, pero te vas a divertir. Tiene momentos muy buenos y después tienes... Si te quedaste dormido en la mitad, o te despiertes vas a entender de qué se trata.
1: Totalmente, sí, es una película para reírse un rato nada más, sí no tiene.
0: No, yo uno de los mejores chistes creo que tiene, además del amor de Jane Franco por ser Rogue durante toda la película, es el momento en el que bajan al sótano y se asusta porque él tenía guardado una imagen de Harry Potter de Spider-Man 3. Cuando James Franco hizo del Duende Verde y baja el personaje así, dice: Ah, me asusté con tu póster del de hombre araña, pero tenía todo guardado ahí. Y claro, cuando entró al coso, se encontró con el Duende Verde eh, de frente. Hace poco, bueno, participó de la película Mujercitas también, de Colonia, de la película Noé. Eh, pero bueno, es la que de los personajes jóvenes mejor le ha, mejor le ha ido para ir avanzando un poco más rápido, después ya tenemos actores más consagrados dentro de eh, esta extensa filmografía, porque por ejemplo encontramos a Alan Rickman, como ya lo mencionamos, haciendo de eh, Severus Snape, ¿no? Es uno de los actores que eh, al principio no era querido, ni el personaje, ni el actor, creo yo, pero eh, luego con el desenlace tanto del personaje como del actor que falleció varios años después empezó a aumentar tanto el amor por Alan Rickman como por eh, el mismo Severus Snape
1: Alan Rickman que es una de las elecciones de J.K. Rowling de los actores
0: claro porque ella no eligió la mayoría de sus actores participó mucho en los castings de los chicos a sí. la hora de elegirlos
1: pero ella en su imaginación ya tenía personajes, por ejemplo Alan Rickman, que se destacaba en los teatros. Personajes como él que los quería para un, espe eh, un papel específico. Eh, bueno, en este caso Alan Rickman hizo de Severus Snape. Y también, por ejemplo, tenemos a, a Hagrid, uh -huh. eh, el guardián de las llaves, que fue interpretado por Robbie Coltrane. No sé cómo sí, se pronuncia. Robbie Coltrane. ok. Bueno, vos sos el, el más indicado sí, para la Un cero genial. Sí.
0: Eh, tiene. que después no tiene tanto. No tiene tampoco tanta. Los actores de, que luego salieron de Harry Potter, como decíamos, sacando a Alan Ringman y algunos otros actores. No tuvieron tan tanto conocimiento fuera de Harry Potter. Pero bueno, estamos hablando de una saga de ocho películas. Eh, que duró. 10 eh, años, sí. si no me equivoco. Sí, en el 2011 fue la última,
1: la, Las Reliquias de la Muerte, parte 2.
0: Exactamente. Eh, por ejemplo, Robbie Coltrane participó de una película muy conocida, de los años 80, que es Flash Gordon. Mira. Estuvo en Flash Gordon. Eh, estoy buscando a ver un poco más cercano acá, Las Aventuras de Huckleberry Finn. Eh, ...pero la versión del, del 90... ...porque hubo hace no mucho otra... Eh, ...le puso voz al señor Hyde... ...en Valhelsing. Eh, ...y hace... ...la voz de uno de los personajes de la película Brave... ...que es valiente... ...la película de Pixar... ...que está doblada con actores ingleses... ...por donde está situada la película... ...y él es uno de los... ...de los personajes... ...que, que son interpretados dentro de esta... ...de esta película... ...de Pixar... Tenemos también a Michael Gambon haciendo de Albus Dumbledore, que es uno de los pocos actores que de unos pocos personajes que tuvo dos eh, intérpretes distintos. ¿no? Sí,
1: y el primero fue Richard Harris, que fue uno también uno de los elegidos por J.K. Rowling.
0: Que hizo las dos primeras películas.
1: Sí, porque falleció, falleció en 2002.
0: Exactamente. Creo que falleció... A poco tiempo de haber terminado de rodar. Sí, la... se terminó
1: de rodar la película la segunda. Eh, en todo el trayecto de la edición, él ya había fallecido.
0: Exactamente, y entonces ahí llegó la contratación de Michael Gambon, que es eh, el Gandalf. que... Claro, el que terminó interpretando a Ambul, eh, Albus Dumbledore y el que es el que termina quedando para todos. Porque sí. vos te lo imaginás, porque a ver, son dos actores que aparte, cuando vos la ves la primera vez no te das cuenta, porque la ves con, con, con es pausada en el tiempo, Sí. pero claro, ahora volvés a ver todas las películas y además de ya acostumbrarte a verlo a, a uno de los actores, cuando te encontrás, te no, notás, te das cuenta la diferencia. Sí, es
1: mucha la diferencia eh, y además para mí le queda genial el papel, el segundo actor es, es extraordinario.
0: Exactamente. Que aparte, bueno, le tocó Creo que hasta la parte más entretenida de toda la, de, sí. de toda la saga en, en su interpretación Actor de 80 años eh, Irlandés no Ya estamos hablando del actor irlandés Porque la gran mayoría son ingleses Como habíamos mencionado A excepción de Emma Watson Después tenemos a uno de los villanos De esta, de esta saga Que es eh, Tom Felton Haciendo de Draco Malfoy que a mí me pasó viendo la serie Flash, de de golpe encontrarlo, mirar así y decir, para, ¿este, ¿este es Draco? decía yo, porque estaba un poco cambiado.
1: Sí, cambió mucho.
0: Y lo voy mirando, lo voy mirando y digo, es él. Veo cuando sale el nombre, en el comienzo, digo, es Tom Felton. Y la verdad hizo un papel tan bueno, porque es muy buen actor, pero eh, no ha tenido quizás la misma... Eh, participación que, que otros actores también tuvo mucho rechazo por parte de la gente porque cuando vos te fanatizás ¿no? con, con una saga a mucha gente le cuesta a veces separar al personaje de la persona del actor totalmente y bueno tuvo también
1: encima en la, en la vida real es un tipazo si
0: sí, no, no es nada que ver a lo que a lo que es el personaje pero bueno a la gente le quedó... le eh, queda esa imagen. Le queda esa imagen. Después, bueno, Ralph eh, Fiennes, eh, que es quien interpretó a, a, a Voldemort, quien es muy difícil en primer momento de eh, diferenciarlo porque tiene nariz el actor. Entonces es difícil de saber qué es Voldemort, porque vos te lo, lo tenés que ver, te lo tenés que imaginar. Más pálido, sin pelo y sin nariz, para Ajá. reconocerlo. Yo creo que bastante tiempo le fue una vida tranquila, ya después la gente con internet fue mucho más fácil reconocer la cara y bueno, ahora le debe tener muchos fanáticos dando vuelta, pero al principio era muy difícil. Yo recuerdo que de chico decía, "¿quién será?", ¿no? Y lo hemos visto en otras películas, pero no no te dabas ni, ni te ibas a imaginar que era Voldemort.
1: No, además de que fue cambiando como mucho la imagen de Voldemort dentro de las películas.
0: Claro, bueno, porque ya eh, en breve nos vamos a estar metiendo un poco con el desarrollo bueno. de las mismas eh, él tiene apariciones distintas. En la primera no aparece, está completo. En la segunda es un joven Voldemort. En la tercera no está. No está. Y ya después empieza a formarse el Lord Voldemort, que aparece al final, ya completo, ¿no? En, en la batalla final de esta de esta saga. Pero claro, al principio era muy difícil, porque al principio era una voz. Eh, o ni siquiera aparecía Sí, un rostro
1: detrás de otro rostro Después
0: Claro, eh, pequeños papeles Muy entre las sombras Entonces no, no, no era muy Reconocible y encima cuando aparece Completamente, está totalmente maquillado Difícil de conocer, pero bueno Después aparece la Amada Maggie Smith haciendo de Pinerva McGonagall eh, Elena Vaughan Carter haciendo de Bellatrix la ex mujer de Tim Burton que le hemos, hemos mencionado mucho a Tim Burton aquí y a ella también la hemos mencionado porque fue por mucho tiempo actriz fetiche de Tim Burton en sus películas, obviamente eh, y que mucha gente la conoce por su papel también en el club de la pelea, donde es muy bueno su papel.
1: Muy buena actriz que para mí, yo creo que no es mi personaje favorito en Harry Potter, el de Bellatrix, pero me parece que es el mejor hecho. Sí, la actuación de, la actuación de es, de, de, es extraordinaria
0: sí. donde toda la película, donde todas sus apariciones en las películas, especialmente porque es un personaje que muy rápidamente se hace odiar. Sí, totalmente. Y es ese personaje que odias pero que lo querés dentro de la de la saga es como es como el villano que no querés que lo maten hasta el final. O que no pierda, ¿viste? Como quiero que siga apareciendo. Eh, eran esas apariciones. Después tenemos a otro actorazo como es Gary Oldman haciendo de, de Sirius Black, eh, eh, Jason Isaacs haciendo de Lucius Malfoy, eh, Helen McCrory haciendo de Narcisa Malfoy, eh, Bonnie Wright haciendo de Ginny Weasley, eh, Evana Lynch haciendo de Luna Lovegood eh, Rive, I fans haciendo de Xenophilius, eh, Lovegood, eh, Matthew Lewis haciendo de Neville Longbottom. Claramente es el personaje que más cambió desde el inicio de la saga hasta el final, ¿no? Total. Tanto la evolución del personaje como del actor. Sí. Porque al final era como vos lo mirabas y vos decías. Es el mismo actor. Cambiaron actor.
1: Sí, además de que en las primeras películas siempre fue un cuatro de copas. Y después termina siendo uno de los favoritos personajes también para algunos.
0: Exactamente. Eh, y otros personajes que ya nos hemos mencionado. Que, que muy queridos son los hermanos de, de Ron.
1: Los hermanos Weasley.
0: Exactamente. Porque. Eh, tanto, no me quiero equivocar los nombres Fred y George, porque ahí siempre me acuerdo de Fred, siempre me olvido George, pobre pero, pobre George, pobre George. Eh, pero una gran interpretación la de la de los hermanos también, porque son hermanos, los que lo interpretan, obviamente, son hermanos gemelos que interpretan a los hermanos Weasley eh, los hermanos Phelps James y Oliver eh, que además Hoy estaba viendo, porque nosotros arrancamos el podcast escuchando sus voces en español. Cuando en la tercera película abren el, el famoso mapa. Sí. ¿No? Y capaz el que lo escucha ahora y no recuerda o no vio la película en, en, en latino o no recordaba, capaz le, le suene la voz de eh, Enzo Fortuna, se llama el que hace la voz en español latino, que también es el que hace la voz de Drake Bell en Drake y Josh. Mira. Eh viste Datazo. siempre con ese con ese tono de con ese tipo de físicos sí. va el, el actor y la verdad que eh, cuando cuando vi eh, cuando lo escuché de vuelta lo escuché me quedé digo este, este es Drake porque a mí me quedó la voz de, de Drake de, de Drake y Josh porque es de las, de las pocas series donde había actores que he visto en español porque ya hoy en día la serie las películas la ve uno con subtítulos para disfrutar las voces de los de, de los actores y me sorprendió Hoy escuchándolo y seguramente alguno ha Escuchado el inicio del podcast Y le habrá parecido sen Sentido sentir ¿no? Sentido sentir Sentido sentir, como dicen a veces La voz de los eh, De los hermanos Weasley Interpretada por Enzo Fortuna ¿Vos la, la, las has visto todas en, en Español, Ale? ¿Las viste en inglés Las películas? ¿Las viste mitad y mitad?
1: Eh, yo las vi muchas veces, voy a acotar eso Cuando ya crecí, sí, las veía en inglés Con subtítulos, que es como me gusta ver las películas En el idioma original eh, pero... <risa> Señas, señas eh, Pero sí, de chico la, las vi dobladas eh, No quedaba otra, obviamente te molestaba leer cuando eras chico y... Pero me gustan más en inglés
0: Muy bien, ¿Vos? bueno yo las he visto de chico, las vi en español latino, eh, las primeras, las primeras, las vi en español latino, la primera recuerdo, mira, me acuerdo cómo, la, me voy acordando a ver cómo las vi, la primera la vi, me acuerdo, en el colegio, no sé por qué, la pasaron un día en el colegio, la película, era la época donde era muy popular, obviamente sabías tener una primera película de un furor y era como todos los chicos tienen que ver Harry Potter, entonces me acuerdo un día pusieron Harry yo no sabía ni qué era, y vi Harry Potter y La Piedra Filosofal la segunda tengo la, creo que la segunda la vi que me habían prestado la, la película en VHS eh, El Prisionero de Azkaban lo vi en el cine y tengo el DVD de la película, las vi en español todas esas, porque aparte era como no había muchas opciones en ese momento siendo chico la cuarta la vi en televisión entonces venía en español y ya a partir de la quinta que voy a dar un dato, yo primero vi El Príncipe Mestizo Vi primero la 6 y después vi la 5 Me había okay. salteado Y un día me invitaron al cine a ver la 6 Y era como, no vi la 5, bueno, pero vamos igual Vi la 6, no entendí nada Tuve que ver la 5 porque había muchas cosas que no entendía Es
1: que son así, o sea claro
0: eh, bueno, A mí me pasó
2: algo parecido Yo las empecé a ver en la tele Digamos, ya de más grande este, porque para mí, como Malvi, me pasa lo mismo, digamos. Era para gente chica en ese momento cuando empezaron a salir las películas. Después, ahora hace poco tiempo, Zoe, mi hija, digamos, empezó... Papi, quiero ver Harry Potter, quiero ver Harry Potter. Le compré toda la colección de los DVDs y nos pusimos a ver... Todas las películas de Harry Potter, desde el principio hasta el fin, todas enteras. Estuvo muy bueno porque es, es, está bueno poder ver todo resumido en un solo saque, todas las películas.
1: ¿Pero todas así de una las viste? No, Sin el labio, mismo día,
2: digamos, pero ah. sí, digamos, este, a, creo que vimos dos juntas ese mismo día que, que las traje y así era todos los días.
0: Eh, pero bueno, sí, la, las películas lo que tiene Harry Potter es que encima te enganchás. Sí que te, te vas enganchando y está bueno. poco. mucho prejuicio. Es una prejuicio.
1: película pochoclera.
0: Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que respecta a de qué se trata esta extensa saga. ¿Por qué? ¿Por qué tiene... Tanta popularidad. Porque a la gente. ¿Qué es lo que le atrapó a, a la gente? ¿Será porque había muchos fanáticos de los libros? Y bueno, ¿eso hizo que la gente lo vaya a ver? Puede ser, porque la, la verdad que normalmente los fanáticos de los libros son los que se terminan decepcionando primero. Tuvo mucha participación JK Rowling en esta. en todas estas películas. Siempre la tuvo. Por eso eh, también se habla como que muchas cosas más fieles. O por lo menos que se notaba esa eh, esencia de lo mismo que las novelas. Que obviamente tiene sus cambios, eh, algunos detalles, pero que por lo menos lo que vos estabas viendo en el cine no iba eh, por otro camino eh, distinto al de, al de los libros. Pero esta es la historia de un, un pibe que no sabía que era un mago. Sí,
1: totalmente. El Harry Potter, la película comienza que... Se despierta en la casa de sus tíos, eh, a los 10 años creo que era.
0: El día del cumpleaños. El
1: día de su cumpleaños. Y descubre, a los 11. A los, 11, a los okay.
0: 11, ahí me acordé.
1: Y descubre que tiene poderes mágicos.
0: Empieza a descubrir que pasan cosas. Que le habla una serpiente.
1: Sí, que... entiende en, cuando fue al serpentario. sí eh, Entiende cómo hablaba la serpiente, se pone a hablar con ella y...
0: No, no, él no sabe por no qué. Entendía. Después eh, mete al primo dentro de una de las. de, de estos eh, peceras gigantes donde tenían a las. A, a las donde también se arma el lío y él no sabe cómo, ¿no? O sea, le hizo, sali, hizo desaparecer el vidrio, mejor dicho. Bueno, empiezan a pasar cosas, empiezan a llegar cartas. cartas para Harry Potter, cartas para Harry Potter, no se la quieren dejar abrir. la carta a Harry, entonces se la empiezan a sacar, se la empiezan a sacar al punto en el que empiezan a llegar tantas cartas que se empieza a llenar la casa Total. y ellos agarran y se van y se van a una casa en un faro, en una isla, en el Melanada directamente como, acá no hay manera de que lleguen pero, de golpe golpea la puerta un tipo gigante barbudo, peludo, con una torta, para Harry que Harry en lugar de asustarse, se pone contento pero bueno, después de la relación que él estaba teniendo con sus tíos eh, se entendía que cualquier extraño que aparezca se iba a poner contento. Era un poco
2: mejor que claro. lo que estaba viviendo.
0: Y encima que le decía feliz cumpleaños, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se encuentra con esto y le dice, no, Harry, vos sos un mago que no te llegó la carta, qué que sé yo, se lo termina llevando. Y ahí Harry empieza a descubrir que era un Lo lleva porque
1: él cumplió edad para entrar a Hogwarts, la escuela de magia.
0: Exactamente, le dice, y, y vas a tener, vos tenés que entrar a Hogwarts, vos sos un mago. Y le empieza a contar, le empieza a contar cosas. Descubre ahí que los padres habían muerto, que ya solo sabía que habían James sido
1: Lily Potter.
0: Exactamente, que había sido asesinado uh -huh. por Voldemort y que él era la única persona que se había enfrentado, siendo un bebé, a Voldemort y había sobrevivido. Y que encima lo dejó mal herido a, a Voldemort. Y, y era... que
1: encima era el elegido.
0: Claro, uh -huh. era el más. Era el, él no lo sabía y era el mago más conocido, porque vos te vas enterando a medida que va pasando en la saga, y mm. más en la primera, donde todo el mundo decía, ¡Ah, vos sos viene, Harry Potter! Claro. ¿Viste? Y él estaba con cara como, ¡Soy Harry Potter! Sí,
1: cuando va a comprar la varita y le dicen que esa varita era para él. Claro, y él dice, ah, pues, si yo Harry Potter! Pasaba así. La, la varita
2: la... elige al mago. Claro. Totalmente. Él,
0: pero esto era tuya y acá, y, ¡Ah, vos sos el famoso Harry Potter! Y él no entendía nada, porque hasta hacía cinco minutos eh, estaba viendo con los tíos y era un pibe más, un mogul, como... Un mago, Como se dice, como. Bien, rompe todo mientras perdón. tanto. Eh, con razón está siempre del otro lado. <ríe> eh, porque. ¿Querés hacer un poco más de ruido si es posible? Ahí está, perfecto. Es para el podcast. <ríe> sí, queda guardado todo eso. Y a, a, la, a, a la gente que no es maga, o sea, nosotros, para ellos, somos unos moguls. Directamente.
1: Claramente. Yo no, eh, perdón. Yo soy mago.
0: No, vos sos el mago después de lo que acabas de hacer. ¿Soy mago o no? No. no tampoco voy a preguntar por qué serías mago ni nada por el estilo. No te voy a dar pie. <risa> eh, vamos, a, vamos a seguir hablando de Harry Potter. Bueno, en esta primera película, ahí es donde él conoce a Hermione y a Ron. Hermione y la niña genio que sabía absolutamente de todo. Ron, el que tenía miedo, básicamente, eh, de los tres. Él primero conoce a Ron... Uh -huh.
1: Que era un chico re tímido Que lo, ya lo habían empezado a molestar Después se acerca A Hermione y también se acerca A Draco que sabía quién era Harry Y lo quería de amigo
0: Exactamente eh, Y aparece uno de los primeros personajes Importantes Además de que aparece Dumbledore, Minerva y todo lo, eh, Snape y todos los, los Representantes de Hogwarts Aparece el sombrero Seleccionador que por un momento iba a decir Slytherin, pero dijo Gryffindor. Sí. Y ahí comenzó el camino de Harry Potter en Gryffindor. Le tocó también a Hermione y le tocó también a, a Ron. Obviamente, Draco siendo de Slytherin automáticamente empezó a odiar a, a Harry porque era la gran rivalidad. Gryffindor con el Slytherin, Slytherin con el resto de la humanidad, en realidad. Y eh, después teníamos Hufflepuff, y, y Ravenclaw y Ravenclaw que eh, los lectores de los libros hablan los fanáticos fanáticos que han leído los libros y han seguido todo lo que tiene que ver con Harry Potter siempre eligen más esas dos Total. escuelas que los que Gryffindor y que Slytherin que se le dio más importancia dentro de la Dentro de, la, de las películas se le dio más importancia Tanto a Gryffindor como a Slytherin que a, a, a los otros dos eh, Bueno, la película, ahí comienza la saga Donde conocemos al niño mago más importante del mundo Que tiene que pelear contra Voldemort Que en la primera película es eh, la cabeza detrás Del profesor de Artes Oscuras Sí. Artes Oscuras que ya era la clase Que claro, como manejaba esto que eran las Artes Oscuras nunca terminaban de tener profesor todos los años iban cambiando iba apareciendo un profesor nuevo tenían que ir reemplazándolo porque renunciaban le pasaban algo en la segunda vemos que el profesor no era muy profesor que digamos no sabía mucho de artes oscuras y no tenía todas las historias que contaba porque en realidad era un, aventurero que iba, que en realidad era un tipo que iba contando sus aventuras que no había hecho y la gente se lo creía entonces era muy popular pero en realidad no era nada de eso eh, y en esta segunda película conoce a un Voldemort joven, que es con el que se enfrenta Harry. y Riddle. Exactamente. Y se enfrenta a la, la gran pelea con la serpiente, que es espectacular. Eh, y luego llega la tercera película, la única en la que no aparece el villano, el gran villano, que era Lord Voldemort, donde se lo presenta a Sirius Black, donde aparecen los dementores, donde pegan el salto generacional ya los personajes, porque ya los actores un poco más grandes, ya otro, otro tinte empezaba a tener la película, porque las dos primeras tienen un poco más de comedia infantil, y a medida que los personajes van creciendo, van eh, tornando un poco el humor un poco más adulto, las relaciones entre ellos empiezan a tornarse un poco más importantes, y así se siguen presentando los personajes que van apareciendo, como hemos nombrado a Velatrix también, que va a aparecer unas películas después, eh, ¿Cómo era el nombre del personaje de Robert Pattinson? que Me
1: mataste, no me acuerdo el nombre, eh, pero bueno
0: Que aparece en el, en la Orden del Fénix Que, que es el, el personaje, aparece en esa película, muere en esa película
1: El Cáliz de Fuego
0: ¿En el Cáliz de Fuego es? Sí Ah, perdón, en el Cáliz de Fuego Donde eh, muchísimos fanáticos, fanáticas más que nada Pero muchos fans del tras de, de este personaje de Robert Pattinson que empieza después a ser eh, Crepúsculo. ¿Lograste encontrar el nombre del personaje? ¿O estás todavía en...? Cedric Diggory. Ahí, Ahí está, Cedric. Ahí está. Eh, que hace su aparición en Harry Potter, que muere a manos de, de Voldemort. Que en esa
1: película era el mago más famoso de la escuela en ese claro. tiempo.
0: En ese momento Estaba era...
1: Estaba la, la copa... Eh, eh, luchaban por la copa, los magos de distintas escuelas, uh -huh. y él era como el, el
0: candidato a ganar de, de Howard, que no había aparecido no había aparecido en, nunca, en, nunca y de golpe apareció, de golpe era, era el más el famoso más, el... todos lo querían, todos lo conocían era el más popular eh, y era el mejor mago que tenía sacando los profesores era dentro, además de las escuelas, como el mejor mago que podía haber era como el gran candidato a ganar esto es más, él logra enfrentarse con Voldemort en esta, en esta pelea que tiene Harry con, con Voldemort Cedric muere eh, y bueno, ahí en ese momento eh, Harry empieza eh, un odio más profundo con Voldemort que quizá todavía no estaba la rivalidad tan armada era como él tenía un odio por la muerte de sus padres por lo que representaba a Voldemort pero como que no lo había sentido en carne propia y ese es un quiebre, porque a partir de acá es donde ya Harry no estaba con la idea de eh, defenderse de Voldemort. Ya empieza a planificar la idea de matar a Voldemort. Sí, él
1: tenía que luchar contra Voldemort, que El... empezaba a matar a sus amigos.
0: Exactamente, pero bueno, luego van pasando las películas y empiezan a caer otros personajes. Muere Sirius Black, de mano de Bellatrix, que... Eso sucede en La Orden del Fénix y en El Príncipe Mestizo ya te arranca la película. Mientras estaba el logo de Warner apareciendo, ya ibas escuchando su voz diciendo que ella había matado a Sirius Black. ¿no? Sí. Como para allá, si no te acordabas de eso o, o tratabas de no acordarte, como que la película ya arranca con ese golpe. Para que te acuerdes que ella lo mató a Sirius Black y generar más odio, porque era lo que buscaba el personaje... Luego vemos la muerte de, Bol de Dumbledore en El Príncipe Mestizo. Vemos la muerte de Snape, que luego nos enteramos que Snape todo el tiempo estuvo cuidando a Harry, sí. que era muy amigo de Dumbledore, que él lo mata a Dumbledore para, defender a, para salvar a Draco sí. en todo esto, que sabía que iba a pasar, que Dumbledore se lo pidió. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas donde los personajes, que uno los veía de una forma, los empieza a ver de otra. Por momentos Dumbledore se empieza a transformar en un personaje negativo. Más que nada cuando aparece el hermano, que no sabíamos que tenía. Que aparece el hermano, que empieza a contar un par de cosas y que Harry empieza el tema a dudar. es que
1: las películas no cuentan toda la historia, quizás que cuentan los libros.
0: Claro, los libros desarrollan mucho más. más. Yo empecé a leer el primero de los libros, siendo chico pues lo tengo. No, nunca me llamó la atención leerlos los libros de Harry Potter, había empezado ese nada más. Y te empieza contando toda la historia de la familia, de los tíos de Harry. Sí. Te empieza a contar muchas cosas. Que claro, vos en la. en la película, los tíos de Harry son extras. Personajes que están para Distin molestarlo un poco y claro, después hasta desaparecen. en las
1: películas que Harry por eh, ahí tenía una muy buena relación con Dumbledore. Y en la. en las Reliquias de la Muerte, parte 2, se termina enterando que
0: quizás no sabía prácticamente nada. De la vida de él Claro, que en realidad descubre que no sabía nada De Dumbledore, ni de su vida Ni de por qué lo había llevado él hasta ahí Bueno, una de las cosas que le dice El hermano de Dumbledore Era eh, Él te está usando Él sí. te llevó hasta acá, te está usando sos un arma Para esta pelea
1: Es que Dumbledore eh, ya conocía Bueno, eh, los que vieron Las películas con eso los Orocruxes Que Voldemort Empieza a hacer Orocruxes hace 7 y uno de ellos, nos enteramos que era Harry Potter. Claro, los Don empieza Bulldog. a hacer para
0: mantenerse con vida. Porque claro, de esa manera dividía su poder.
1: Él dividía su alma, la dividió en siete partes. Y uno de ellos fue, que no era un Orocrux que él había querido hacer, fue Harry Potter en esa pelea donde mata a los padres.
0: Claro, se genera el Orocrux. Él queda muy mal herido y para poder mantenerse con vida y que no lo puedan matar en ese momento, porque estaba debilitado, divide su alma en otro en otras reliquias de la muerte para así quedar dividido. Y bueno, el objetivo de él era volver a ser un, un alma completa. Y ahí empezamos a ver la, la, los Orocruxes que aparecían, que el primero fue la Piedra Filosofal y no sabíamos qué era la Piedra Filosofal. Sí,
1: y en la última película nos enteramos que, bueno... Dumbledore, por lo que no le contaba todas estas cosas, era porque en el fondo él sabía que Harry Potter tenía que morir para poder matar a Voldemort.
0: Exactamente, él, eso ya lo sabía y es más, fue él después cuenta de que en su momento eh, lo había pensado como bueno, Harry tiene que morir, pero a medida que iba pasando el tiempo lo iba queriendo más. Y se le hacía más difícil seguir pensando el hecho de que tenía que morir. Y lo peor de todo es que nos enteramos que el que más estaba sufriendo eso era Snape. Sí. Sufría más que Dumbledore. Era sí. como, vos no, lo, no se puede morir, es el hijo de Lily. Porque Severus estaba muy enamorado de la madre de eh, Harry Potter.
1: Y lo que debe haber sufrido ese hombre... Sabiendo que no podía decirle quién era verdaderamente, de verdad.
0: claro y que estaba
1: enamorado de su madre.
0: Claro, y que eh, lo iba a cuidar porque... Algo que le dijeron durante todas las películas... Tienes los ojos de tu madre. Entonces, que era lo último que le dice Snape cuando está muriendo... Porque en ti veo los ojos de Lily. Entonces, era eh, el motivo por el cual Snape... Claro, tenía que hacer ese personaje de que era malo con Harry porque tenía que mantener la fachada de que eh, era un mortífago sí. que peleaba por el lado de, de Voldemort y en realidad era un infiltrado para conseguir la información, para saber cómo se manejaba y todo eso estaba armado con Dumbledore y después, claro, nos encontramos todos con que Dumbledore estaba armando todo esto para que Harry muera y Voldemort muera porque su objetivo era ese y Snape buscando la manera de cómo poder evitar que eso suceda y eso es lo que hizo que después eh, la muerte de Snape y más adelante el fallecimiento de Alan Rickman haya hecho también que Snape se vuelva uno de los personajes más populares y más queridos por la gente
1: sí, sí, creo que eh, fuera de Dobby, creo que es el más querido porque, ¿quién no quiere a Dobby?
0: <risa> exactamente eh, eh, Dobby, Dobby es el un elfo. elfo es un elfo libre
1: Dobby es un elfo libre
0: eh, que, eh, qué
1: lindo lugar para morir Acompañado de, de tus amigos Dijo Dobby
0: Exactamente un momento un momento triste Creo que la muerte de Dobby La muerte de Sirius Y la batalla final Donde obviamente Porque que lo digamos no, vas, no va a cambiar En nada gente ya sabíamos todos Que iba a ganar Harry Potter al final eh, Él tiene que Él tiene que morir Él muere él revive, él pelea contra Voldemort y gana, pero nos encontramos con la muerte de Remus junto a su mujer, la, el momento que ellos están tomados de la, mano, sí, mueren de la mano, mueren de la mano, vemos después a la muerte de Fred, que es el golpe cuando te enterás de que murió Fred, porque era como, bueno, no puede morir. No, eran... De los Willy eran los más queridos, Claro, claramente. es que eran los que todos queríamos de los Weasley. Era como, sí. Harry, vas a hacerte amigo de ellos dos, porque no de Ron, no te cases con Ginny. Eh, que, por ejemplo, en el libro hace no mucho tiempo, J. Garrolli dice que se arrepintió de no haber juntado a Harry con Hermione, porque después del tiempo se dio cuenta que tendrían que haber estado juntos en cómo contaba la historia. Pero en los libros se cuenta mucho más la relación de Harry con Ginny. Que, es que en las películas se cuenta mucho ella enamorada de él. Sí. Pero de golpe pasa y vos decís.
1: Es que todo el tiempo ella estuvo enamorada de Harry. Y Harry no. O sea, era como más chica y no. Sí,
0: pero aparte de Harry como que tampoco asimilaba el. el no, no asimilaba los intereses románticos dentro de las películas. Totalmente. ¿no? Es como que cuando la, la pareja que tuvo, la chica que le tiraba onda era como que estaba muy forzado todo. Se sentía como que. El, tengo novia, viste, como. Tengo novia para que no me joda. Él sí, estaba por morir. Claramente, momentos. claramente. Él solo
1: quería matar a Voldemort.
0: Claro, él estaba como, no, yo quiero matar a Voldemort. Es el. Yo me imagino como el. Che, venís conmigo. No, para que termino de jugar. Viste, estaba jugando a la. Eh, Harry estaba jugando a la Play. Él quería matar siempre, a Voldemort. Siempre. Eh, Pero
1: sí, incluso hasta Ron, en, en las Reliquias de la Muerte, en un momento se separa de, Ron y, eh, de Harry y Hermione. Porque Y cuando vuelve, los ve juntos y empieza a sentirse los Es lo que todos veíamos. Harry tenía que
0: estar con Hermione. Claro, porque Hermione, después que de un tiempo uno lo empieza a ver y dice, bueno, lo mostraron como una relación de mucha amistad. Pero siempre fue como que Hermione estaba más del lado de Harry Total. que de Ron. Entonces todas esas cosas que creo que dentro de las películas no terminaron quedando bien. No. La, lo, es como que la parte romántica... Eh, no se desarrolló de la mejor manera y eh, en las películas en, es como que termina todo con ellos en el adultos con un CGI un maquillaje bastante pobre ¿no? que no parecen muy adultos eh, que estaban casados, formando su familia Harry con Ginny, Ron con con Hermione y, y viste como que, salvando que Ron y Hermione los tiraron un par de películas y bueno como que te acostumbraste es como que te quedas con la sensación de no era esto
1: no. No, era no, incluso a lo largo de las películas, cuando Ron vivía lastimándose, como siempre, en todas las películas, y Harry le pasaba algo, Hermione siempre estaba al lado de Harry.
0: Exactamente. Y ahí nos preparamos para hacer el cierre de este podcast. Y en estos minutos que nos quedan vamos a estar eh, cerrando todo sobre Harry Potter. Ahora nos metemos con algunos detalles. Por ejemplo, eh, Ale, vos tenías por ahí cuáles eran los Orocruxes, ¿no? Estos pedacitos de alma de Lord Voldemort.
1: Sí. Primero te voy a contar de los Orocruxes que Tom Riddle o Lord Voldemort No fue el primero En tener un Orocrux Fue Herpo el Loco uh -huh. Es completamente Desconocido este tipo Pero eh, tenía un basilisco Y posiblemente Ese sea su Orocrux
0: Bien Fue el primero y bueno De, de la historia de este conocimiento Es donde Voldemort después eh, Toma esta idea para dividir porque hasta ese momento se conocía la posibilidad de dividir el alma en otro lugar. Tom Riddle
1: había leído mucho sobre el tema y empezó a consultar y bueno, eh, supo... Él en, en ese momento que empezó a consultar dijo, ¿qué pasa si yo divido mi alma en siete partes? Y lo miraron como, ¿en siete partes no te parece mucho tener que matar? ¿A siete personas?
0: Claro, y aparte por otro lado era tener que matar a siete personas y es Estás dividiendo tu alma, ¿viste? Era como, es mucho Pero bueno, eh, Tom Riddle nunca, nunca le pesó la parte La parte que menos le pesaba era de tener que matar a siete personas No, sí, mató
1: a cuántos <risa> Miles de personas debe haber matado sí eh, Bueno, volviendo a los Zoro Tenemos El primero que es el anillo de Sorbolo Gaunt
0: Muy bien que fue
1: creado la... cuando Tom Riddle, eh, señor, el, o sea el padre, muere.
0: Y ahí eso después es la piedra filosofal.
1: Ese anillo tiene una piedra que termina siendo la piedra filosofal sin saberlo, ¿no?
0: Exactamente. Por eso en la primera película él busca la piedra filosofal. Se hablaba de la piedra filosofal, pero ni Harry ni los chicos sabían de qué se trataba ni por qué... Eh, no había que acercarse a la piedra, cuál era la leyenda, porque había una leyenda detrás que tampoco se conocía y porque este profesor que apareció eh, la quería y bueno, después con el tiempo descubrimos que en realidad era porque por algo la necesitaba Voldemort y era que su alma estaba allí. Ahí tenemos... que uno. además
1: eh, termina siendo una de las reliquias de la muerte, que vamos a hablar enseguida de eso.
0: Exactamente, después qué más tenemos?
1: Tenemos el diario de Tom Riddle, uh -huh. que eh, Lucius Malfi Malfoy no sabía. Eh, que era un orocrux y lo termina escondiendo dentro de uno de los libros de Ginny Weasley.
0: Exactamente, eh, ese lo termina destruyendo Harry en la misma película en la que aparece, sin saberlo, con el colmillo del Del basilisco, de, del basilisco eh, que era una de las armas que se podían utilizar para sí. matarlo. Uno de ellos era el veneno del, el veneno del basilisco. Del basilisco. Eh, hay, eh, ¿Qué otros orocruxes tenemos?
1: Tenemos la copa de Helga Hufflepuff, uh -huh. que fue robada de Hepzibach Smith, junto con el guardapelo de Salazar Slytherin, que es otro Orocrux.
0: Lo destruye Hermione, si no me equivoco.
1: Con la copa el... de, de Helga Hufflepuff, sí.
0: Con el colmillo del basilisco. Sí. Muy bien. Después, Después
1: el guardapelo de Salazar Slytherin.
0: Uh -huh. Se lo rompe Ron con eh, la espada de Gordy Gryffindor, que es eh, otra de las armas con la que se puede destruir la, los Orocruxes. Mismo elemento que se utiliza para destruir eh, el anillo, algo que había hecho Dumbledore por su parte. Sin, los chicos no lo sabían, porque hasta ese momento no se conocía lo de los Orocruxes. Cuando él destruye eh, este, este Orocruxes, luego tenemos.
1: La diadema de Rowena Raven, Ravenclaw, uh -huh. que estaba escondida en la sala de los menesteres de Hogwarts, que era una de las salas eh, ocultas y que no todos podían acceder. Esta diadema fue destruida con fuego maligno.
0: Pero lo es, es, sí, lo destruye Vincent Craig, pero sin saberlo. Porque lo tira el fuego demoníaco sin saber tampoco que el fuego demoníaco lo podía destruir. Lo tiró para destruirlo y accidentalmente en realidad se le cayó. Lo, sí, y... lo
1: destruyó accidentalmente que, bueno, el fuego maligno era otra de las armas con las que podías destruir orocruxes.
0: Exactamente. Bueno, lo tenemos al mismísimo Harry Potter como una de las, como ya lo habíamos mencionado, de los orocruxes que eh, es destruido por el mismo Voldemort.
1: Claramente. Porque
0: él necesitaba también... Eh, él, su objetivo era matar a Harry, sabiendo que mataba una parte de su alma, pero bueno, tenía otro Crux guardado para él, eh, y lo mata con la maldición eh, asesina.
1: Con el con... Abada, famoso abada cadabra.
0: Exactamente.
1: Que y... Harry Potter se hizo, bueno, ya habíamos comentado que Dumbledore lo sabía, y fue en la lucha entre Voldemort y los padres de Harry Potter.
0: Exactamente. Y después nos queda otro de los orocruces. este que es el que no estaba oculto, pero lo tenía guardado consigo y era el que más protegía, que era su serpiente Nagini, eh, que es destruida por eh, Neville eh, Longbottom, que se transforma ahí en uno de los personajes más populares, porque aparte eh, él es el, que, el primero que se para para enfrentarse... Sí. Igual, él, sin Harry, sin nada, a pelear.
1: Voldemort les da la posibilidad de que se unan a él, básicamente. Y eh, y Neville saca del sombrero seleccionador la espada de Gryffindor. Que,
0: una cosa, la espada de Gryffindor aparecía para aquellas personas que sean de Gryffindor, obviamente, y que tengan la valentía para utilizarlo. Le aparece primero a Harry, le aparece a Rom... Que en realidad la ve Harry, pero es Ron el que la termina agarrando y salvándole sí. la vida, como decíamos, por eso lo usa. Y en este momento le aparece a Neville para poder pelear. Sí. O sea, esa espada iba a aparecer, vos no importases dónde estaba, la espada iba a llegar. Iba sí, a llegar para que. La
1: valentía estaba ahí.
0: Exactamente. Entonces, eh, él la utiliza y eh, mata a Nagini en una muy buena escena. La de cuando corta a Nagini es espectacular. Eh, y hay un montón de gente que ha tenido el, el póster o el wallpaper, ¿no? De, de, de Neville rompiendo, cortando a Nagini, y destruyendo el último de los orocruces. Ahí eh, teníamos los orocruces y ahora nos metemos con las reliquias de la muerte, que son tres.
1: Las reliquias de la muerte son tres como los hermanos de la fábula uh -huh. que habla de, de estas reliquias, ¿no?
0: Exactamente, aparte una fábula que la descubre. La, cuando la cuentan, cuando les hablan de la lo, eh, Ron que la conocía, pensaba que era un cuentito. Sí. Era una fábula. Dice, no, pero viste como no puede ser real la historia. Sobre estos tres hermanos que pedían un deseo. Y eh, uno pide eh, ser el más poderoso. El mago más poderoso. Entonces le dan la varita de Sauco. De Sauco. Exactamente. Eh, otro pide creo que la inmortalidad sí. creo que era el pedido y por eso le dan la piedra de la resurrección él
1: no pide la inmortalidad él quería o sea, había muerto su esposa claro y la, la quería, quería, quería revivir, revivir ahí
0: está quería revivir pero claro le daba la posibilidad de revivir a quien quisiese sí. la piedra de la resurrección y luego la
1: curiosidad de que cuando volvían eran como almas eh, como que la persona no tenía alma claro eran cuerpos
0: claro. revivía el cuerpo pero el alma ya no existía estos los hermanos Peverell, que bueno, como decíamos, el mayor tenía la varita de Sauco, que es la varita más poderosa que existe. Eh, después... ¿Qué es,
1: qué es la, perdón, que es la varita que después tiene Dumbledore.
0: Exactamente, que además para vos poder poseer la varita, tenías que, vos para poder hacerte dueño de una varita, tenías que o matar o desarmar. Sí. O es decir, si te desarmaban, si te quitaban tu varita con un hechizo, la varita pasaba a ser de esa persona.
1: Claro, y esta varita, cuando Dumbledore muere, Voldemort sale a buscarla. Lo vemos en la película cuando levanta, de, eh, cuando abre la, el, el, el sarcófago, perdón, uh -huh. el sarcófago donde estaba Dumbledore, saca eh, la varita y tira un hechizo, una vada cadabra al cielo en, en, la, en el final de la primera de las reliquias de la muerte. En la segunda se entera que él no había matado a, a Dumbledore y no podía usarla porque no, no tenía el poder que debería tener. Y claro, ahí... no,
0: la podías usar, pero no iba a tener el poder completo. Claro. Entonces quiere matar a quien mató a Dumbledore.
1: Ahí se pone a pensar y. quiere matar a Draco Malfoy. Pero no lo mató a Draco.
0: Claro, no lo desarmó Draco. Claro. Lo desarma Snape para quedarse. para que no pasas eso. Entonces, no servía matarlo a Draco y empieza eh, esta situación. Y nos queda eh, otra de las reliquias, que es la del hermano menor de Ignotus Peverell, que eh, es la capa de la invisibilidad. que Es, la, es, lo es el
1: regalo que era, del padre de, de Harry.
0: Exactamente, es lo primero mágico que vemos, entre algunas cosas, de Harry, que era la capa de la invisibilidad que estuvo todas las películas, en algunas se utilizó, en otras no pero siempre estuvo ahí y resultó ser una de las reliquias eh, de la muerte que obviamente se ponen en juego en la batalla final, en, la, en estas últimas peleas para poder eh, tanto destruir los orocruces. como vencer a Lord Voldemort. Muy bien, ahí teníamos los orocruces. tenemos las reliquias de la muerte y para hacer el cierre vamos a ir preguntando aquí mismo Ale, personaje favorito.
1: Yo ya te lo dije, pero lo repito. Sirius Black.
0: ¿Por qué? Tiene a eso? Además de que lo hace el genio de Gary Oldman. ¿Qué más?
1: Tiene eso que aparece en un momento, lo odian todos por una mentira. Y de a poquito le va enseñando a Harry muchas cosas. Y... Harry lo empieza a apreciar mucho porque es la única familia que tiene, es el padrino de Harry y a lo largo de las películas eh, me gusta la interacción que tiene.
0: Bueno, comparto porque la verdad que Sirius Black es mi personaje favorito. He hablado con mucha gente y hay gente que tiene muchos gustos distintos porque eso lo tiene hay tantos personajes que hay quienes son fanáticos de Dumbledore, que son fanáticos de Snape, que son fanáticos de Malfoy, que son... Le encanta Hermione, Ron, eh, eh, los... Eh, Fred y George, otros que, como nos comentaban, Remus Lupin, tenemos a quienes le encantan también eh, el mismo Voldemort como personaje, eh, la verdad, Neville, que se hizo muy popular al final, Luna, por lo extravagante que es, ¿no? Hay mucho... Hay mucho cariño, a mí me gustaba mucho Sirius Por eso también, por cómo se lo presenta eh, Por la película en la que está Por lo que se trata en esa Esa misma película Por lo que significó su muerte eh, Total,
1: una de las más tristes para mí
0: Claro, por aparte eh, el, el ser el único familiar De Harry, ¿no? Y sentirlo como el familiar de... Sí, porque
1: llegan en el momento que En un momento que Harry se sentía muy solo eh, Lo vimos muchas navidades, pasarlas solos cuando todos recibían regalos y regalos, y además de la, de la manera que se aparece poniendo en peligro su vida porque lo buscaban por todos lados, para mí y por es... haber
0: escapado de Azkaban, que era la peor prisión en la que te podían meter guardada por los dementores, eh, significaba la muerte haber escapado de Azkaban, ya no lo iban a encerrar ya el final era otro Entonces esa era la búsqueda por el que era uno de los criminales Más buscados y más peligrosos eh, Y la verdad que El personaje de, de Sirius Black interpretado por Gary Oldman es extraordinario Rodri, ¿vos tenés algún personaje favorito?
2: El gigante Hagrid Sí, me parece genial digamos este Aparte todo lo que es, 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 es Ese cuerpo gigante Haciendo lo que estaba haciendo no Cuidando, cultivando
0: y el, y el hecho de que es gigantesco, pero es como el, el osito cariñoso. Claro,
2: buen y, tipo, o sea, el tipo con el que uno se identifica siempre, ¿no? Con aquel que uno va a tomar mate.
0: Claro, porque aparte Hagrid tenía eso de que vi, visualmente podía generar el que podía hacer eh, sentir temor no al que se lo cruzase, uh -huh. pero era como el último que pegaría una piña. Entonces te, tenía, tenía Hagrid todo eso dentro de de su personalidad eh, y en película favorita lo charlamos fuera del aire y dio la casualidad que los tres tenemos la misma película favorita que uh -huh. es la tercera entrega que es el prisionero de Azkaban que es la es que donde
1: aparece Sirius, Sirius Black.
0: Black que es la única que no tiene a Voldemort que la trama va por otro lado es una película donde aparecen los dementores uh -huh.
2: tiene que, muchos efectos especiales
0: sí es una de las primeras que eh, tiene más efectos eh, dentro de los hechizos aparte mm. porque hasta ahí la mayoría de los hechizos eran muy simples muy simples y acá es donde vemos el Patronum, este deseo de Harry de ver a su padre
1: de aprender más de, de aprender mucho de más, saber más de su familia
0: de conocer más acerca de la magia porque hasta ese momento hacía magia porque para aprender y, y lo y porque era en, había que hacerlo
1: en dos años vimos los mismos hechizos y el, la tercera película trae hechizos nuevos que abren un montón de, de puertas.
0: Claro, y aparte tiene uno de los más populares de todos, que es el espectro Patronum, ¿no? Que es uno de los, el famoso Patronus, que cada uno lo armaba el, un animal distinto dependiendo de eh, su poder de su alma, porque contrarrestaba lo, lo que generaba el, el Dementor. Aparte...
1: Que, que Harry, perdón, que Harry pensaba que el el siervo el que lo acompañaba a él era el de su madre y resulta ser que no, que el de la madre tenía las astas y era el de Severus, que siempre lo estaba cuidando.
0: Exactamente, y después él cree que su padre es el que el que lo salva y resultó ser él que había viajado en el tiempo. parte vemos viajes en el tiempo, es el primer salto... Eh, generacional de los personajes porque ya dejaban de ser unos niños a ser más grandes no a tener que interpretar ahora un papel más chico de la edad que tenían pero eh, ya era un poco más grande ya la historia va también por otro la lado.
2: trama es mucho más complicada digamos que,
0: es la primera donde deja de ser una película más infantil más chicos, ¿no? y empiezan a tratar un poco el tema de que son más adolescentes de que se empiezan a enamorar de que se empiezan a pelear entre ellos que ya eh, les empieza a preocupar otras cosas. Como decíamos, viajan en el tiempo. Eh, tienen esto de empezar a apreciar. Por ejemplo, aparece el hipogrifo por primera vez. Que también lo vemos, que lo quieren lo, lo van a matar. al hipogrifo, porque le había pegado a Draco. Y decían que por eso era un animal malo y había que matarlo. Y vemos hasta eso, ¿no? El cuidado de los animales. que aparecen en ese. en ese universo. Y para mí, una de las. porque tiene sus escenas, sus tonos más oscuros, más terroríficos. Pero para mí, una de las escenas más para decir, terroríficas, por así decirlo, es la, de la del prisionero de Azkaban, cuando dice: Los Dementores ya se están acercando a Howard y uh -huh. muestran el plano gigante y los Dementores llegando, ¿no?
1: Es buenísimo. Todo negro.
0: Claro que Voldemort, sí, era el villano todo, pero no lo imponía, porque estamos hablando de un personaje que era completamente blanco, sin pelo, sin pelo alguno, sin nariz. Un personaje. Eh, que muy blanco vestido de negro que era malo por lo que hacía pero que no era que era un personaje que te generaría miedo visualmente ahora los dementores sí y era la primer película que los veíamos que después fueron personajes importantes dentro de, la, de, de las películas que aparte eran personajes sin mente entonces se manejaban bajo un control y el hecho de que te atacaban porque te atacaban como si fuesen animales nada más eh, bueno, muchas cosas tuvo el prisionero de Azkaban que en redes sociales se ha transformado también en una de las películas más queridas, después para muchos es el cáliz de fuego por el personaje de Cedric, otros les gusta mucho la batalla final de, de la cámara secreta con, con la serpiente y bueno, la reliquia de la muerte por ser las películas que, que cierran estas sagas. Eh, y nosotros así nos vamos a ir despidiendo. No sé si quieren ir ag agregando algo yo más. Yo quiero
1: acotar una cosa: es está chusmeando las casas de Howards. Rodri está vestido de verde, vos de rojo y yo de azul. Listo. Y, y Mimo de amarillo.
0: Claro. Y bueno, estamos todos vestidos para. Bueno, cada ya el, el sombrero seleccionador hizo su ya trabajo. No,
1: ya no seleccionó.
0: Así que, como dirían Freddy y George. Como hay que decir, cuando el mapa, el, el famoso mapa, que hace su aparición también en el prisionero de Azkaban, se termina de utilizar. Antes de decirlo, muchas gracias Rodri.
1: Muchas gracias gente.
0: Muchas gracias al Mimo también por acompañarnos. Ale, muchas gracias.
1: Muchas gracias Nico por la invitación.
0: Y no, no lo digo yo. Que lo digan ellos directamente y así cerramos este episodio de BHS Podcast. Travesura realizada, o alguien podría
1: leerlo.
2: Disculpe, ¿fuego tiene?